0: Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu Baňari Radio A dnes si budeme hovoriť o chôdzi. Takže pokiaľ sa chystáš počúvať tento podcast v sede alebo na gauči, tak nastaď topánky, obleč bundu a choď von, pretože dnes si budeme hovoriť o pohybe, o prirodzenom pohybe chôdzi a je dôležité, aby si to tak nejak... Ako si pripomenula tým, že sama chodíš takže podpor túto myšlienku, podpor svoje zdravie a na konci tohto podcastu aspoň budeš vedieť že si sa nielen niečo naučila ale že ti to dávalo aj zmysel tá prechádzka a hlavne že vieš prečo si sa bola prejsť a dúfam, že to budeš opakovať častejšie takže nezabudni na to Uh, hashtag croking, daj, že počúvaš môj podcast a daj vedieť ďalším ľuďom, že existuje nejaká takáto epizóda, aby vedeli prečo kroking, prečo sa prirodzene hýbať a prečo nie je úplne všetko o posilke. Tak poďme na to. prednášku som väčšinou začínala, že by sme treba s tým archaickým ľuďom, ktorí sme si hovorili minulej prednáške o tom, treba s Olusi, Australopithecus africanus, alebo Homo ergaster, tak by sme im povedali no, vieš, o pár desiatok tisíc rokov nebudeš používať svoje nohy, ako ten druh, ktorý si a myslím si že či Lucy, či hormo ergaster by na mňa pozreli, že What the f- to, čo si práve povedala, ako to, jak chceš bez našich nôh, ako fungovať, nebyť našich nôh, tak nemáme kopec veci, nemáme hlavne stravu. A to sa vlastne deje s našou spoločnosťou aktuálne. A dúfam, že si dneska o tom povieme dostatočne viac, aby sme to nejak tak rozobrali a uvedomili si, čo vlastne robíme. Treba si uvedomiť, že je tu jeden prvok, ktorý je trošku rýchlejší než my alebo čo je rýchlejšie než biologická evolúcia človeka, tá klasika Darwinovská, alebo proste akýkoľvek prístup, čo je celko z biologického pohľadu, keď sa nejak vyvíjate, je to o dosť a trvá niekoľko generácií, kým sa nejaká mutácia chytí, alebo prispôsobíte sa a netrvá to pár desiatok rokov ako iné veci. Takže len by som pripomenula, že je úplne normálne, že treba chodíme v dnešnej dobe v topánkach, ktoré vás obmedzujú, zmenšujú vám alebo súžujú vám vašu nohu, chodí sa vám zle, vlastne, boli vás z toho spodný chrbát alebo lítka, stehna, máte krče a jednoducho chodíte v topánkach, ktoré nie sú pohodlné a ktoré vám nedávajú priestor a jednoducho vaše nohy vlastne nevedia, k čomu sú a vaša klemba je nefunkčná a to chodidlo celé je tak trošku nefunkčné. Je taktiež normálne, že bežne vyhadzujeme potraviny, že proste toho jedla sa zbavujeme úplne s ľahkosťou, pretože či potraviny sú nekvalitné, tak žijeme vo veľkom nadbytku. Je zase normálne, že všade sa dopravujeme treba s autom, MHDčkou, vlakom a chodíme čoraz menej pešky alebo chôdzov a snažíme sa tomuto pohybu dosť vyhýbať, pretože Ježiš Mária, nestíham niekam, alebo to by som nestihla, to nemôžem, spotím sa. Je taktiež normálne, že či ženy tak muži proste trpia nad váhou obezitou ktorá do určitej miery sa stáva takým štandardom a začína to byť čoraz horšie. A je taktiež normálne, že detská jedia zdravé jedlo z krabice, ktoré má niekoľko ingrediencií. To je proste naša dnešná realita. A je treba si aj uvedomiť, že pre mnohých ľudí nie je normálne, že idú si len tak zabehať, pretože ako náhle niekto behá, alebo chodí do posilky, tak sa nejaký športovec pro a získavate nejaké karty a získavate nejaké ocenenia. Je tak tiež divné, že pôjdete na miesto do volenky, do Egypta do hôr, alebo že pôjdete sa vykúpať do studeného jazera na miesto toho, aby ste šli do teplého mora. Je taktiež divné, že by ste vaše deti nechali špinavé, hrať sa v hline, alebo chodiť bosky po blate, alebo podobne. Alebo ste nezodpovedný rodič. A to je to, čo spôsobuje to vôkol nás. Kultúra. Takže na začiatok by som chcela práve toto vysvetliť, že. To je rýchlejšie, oveľa rýchlejšie než to, ako sa vyvinula Lucy alebo Homo ergaster, tá biologická evolúcia. Kultúrna evolúcia je to, čo to zrýchluje celý ten proces. A to si treba uvedomiť, že my žijeme tak v extrémne rýchlej evolučnej, v, evoluči- v evolúcii, a to je kultúrnej, že naše telo nestíha. A dnes by som vám chcela povedať, čo vlastne to spôsobuje a ako keby vysvetlil jednu z tých prvých časti a to je práve chôdza, že vlastne tá chôdza, kým sa vyvinula do tej dnešnej podoby, do tej ekonomickej podoby, nejakú dobu trvala, ale žiaľ, tým, že nenosíme vhodné topánky, nechodíme bosky, nadmerne športujeme alebo športujeme nevhodne prípadne, robíme aktivity, ktoré nám môžu zhoršovať ten náš stav tela, či máme nevhodnú stravu, si neuvedomujeme, že naše telo je naozaj nemoderné, staré. Máme proste nejak vybudovanú kostru, nejak nám funguje náš systém. To Telo je krásne vyvinuté, krásne dokonalé, proste je šikovné, dokáže sa liečiť, dokáže proste neskutočné veci, ale kultúrnou evolúciou si neskutočne ubližujeme a žijeme v nesúlade. A o tom si budeme taktiež hovoriť v nasledovných minútach je treba si uvedomiť, že vlastne najväčší prerod začal priemyselnou revolúciou. Ono v podstate ja som vám nepovedal v tej prvej časti ako moc nás ovplyvnila, či neolitická revolúcia, tak potom priemyselná. Neolitická revolúcia nám zobrala to najdôležitejšie a to je pestro stravy. My sme začali pestovať obilniny alebo strukoviny a to vlastne spôsobilo, že sme začali jesť veľmi jednotvár, jednotvárnu stravu a začali sme sa stravovať veľmi chudobne. Mali sme sice jedla viac než v paleotickom živote, ako na kalórie alebo na energiu, ale ta strava bola jednoliatá. Bola iba kukurica, šošovica, boli zemiaky, bolo meso raz za čas, mliečné výrobky boli neustále, bolo sezonné ovocie, takže ta pestrosť toho jedla sa veľmi zmenila. No a tým, že vlastne sme si zobrali pestro z jedla, priemyselná revolúcia nám zobrala zase pestro z toho pohybu. A pohyb sa nám totálne zmenil. Najprv bol náročný, pretože obsluhovať tie stroje bolo náročné fyzicky, ľudia mali veľmi fyz- veľký fyzický výkon. Pak, potom vlastne na druhej strane sa stalo to, že začala postupná automatizácia, pomáhali nám, pomáhali nám motory, nejaké pohonné sily a teraz sa vlastne dostávame do doby, kedy vlastne sa nemusíte pohnúť z postele a máte doma jedlo. Máte doma všetko, môžete pracovať z domu a <kým> vlastne dáva zmysel, prečo by ste sa mali hýbať a hľadať si dôvod, aby ste sa hýbali. Takže to spôsobila už potom aj priemyselná revolúcia. Takže dva základné piliere, ktoré sme mali, pestrá strava a pestrý pohyb, sa vlastne neolitickou a priemyselnou revolúciou totálne rozhodili a v podstate musíme si ich zase navrátiť. Um, povedali by sme si k trošku k pohybu. Uh, ja by som vynechala asi časť, kde vysvetľujem čo sa týka nejakého vývoja, uh, vývoja nás ľudí. Iba by som to v skratke prebehla, je, že tak ako sme si v prvej časti hovorili o Lucy, ak si o tom nepočula, tak sa vráť späť na uh, predošlu vlastne epizódu. Uh, pred Lucy žil ešte jeden druh, a to je Ardy, Ardy z ramidus, čo je taktiež ludoop, ktorý sa dosť podobá ešte opici a zároveň má rysi uh, ľudskej um, chôdze, alebo je spodnej časti tela, ale Ardy má ešte vybočený palec na nohe, uh, má veľmi úzku a vysokú panvu ako šimpanz, takže Ardy sa veľmi zle pohybuje po dvoch a lepšie sa jej chodí vlastne v korunách stromov, lepšie sa šplhá, má dlhé prsty, dlhé ruky a je prispôsobená na život v korunách stromov. Ale je veľmi už podobná Lucy. Lucy to už trošku vytúnila, má širšiu panvu, ale zase moc chodí tak, ako zaprehupuje. Ale Lucy, tak ako Ardy, urobili veľmi zásadný krok a to je, že sa vertikalizovali, pretože zistili, že vlastne má to nejaké svoje výhody. Niekto hovorí, že máte vyššie telo, trebárs má to výhodu v zápase o samicu alebo je to ekonomické pre váš pohyb či prípadne máte silnejší úder v obrane. Takže má to rôzne významy, ale každopádne tým, že sa vertikalizovali a zistili, že uvoľnili ruky z, tých, z toho chodenia po štyroch, tak vlastne boli schopné tie ruky využiť na prácu alebo na zbieranie a tým sa vlastne začal, m, začalo meniť to, ako začal či Ardy a Lucy chodiť. Hlavne, čo ich prinútilo k tomu, aby začali toto robiť, je, že sa zmenilo pod nebe a oni vlastne museli začať hľadať aj inú stravu a výjsť trošku z iných miest, pretože práve sa začal zmenšovať a možnosti na stravu bolo veľmi uh, obmedzenie. A museli jesť taký, takzvané pr- prvé núdzové potraviny. Takže Lucy mala aj preto veľké zuby, pretože jedla vlastne núdzové potraviny, ktoré proste napríklad korienky, listy a musela ich dosť prežúvať. Ale to patrí k tej prvej časti. No. Aby sme sa vrátili naspäť k tej, k tej chôdzi, tak by sme si povedali nejaké tie základné adaptácie. Takže ako sme si povedali na začiatku vlastne prvej epizódy tohto nejakého antropologického okienka, tak sme si povedali, že vlastne sa odlišuje chod za šimpanza, Lucy a naša. Ak ste si ešte stále nepozreli to video, ako chodíme, tak si pozrite prosím Walking with Lucy, čiže po anglicky chodenie z Lucy a tam vám krásne ukáže video, ako chodí vlastne šimpanza, ako chodí Lucy a ako chodíme my. A o tom si dneska budeme hovoriť. Jednoducho, v skratke, šimpanz chodí po štyroch, Lucy už chodí po dvoch, ale chodí ešte, ako keby prevaluje sa, nemá ešte keby stabilitu a my ľudia už máme pri panvu na náš na, ekonomický pohyb, takže jednoducho chodíme dopredu cez ako keby kývadlo takže my minimálne uh, strácame energiu na to, že vkráčame dopredu, pretože máme achylovú šlachu pružneť, chodidlo dlhé chodidlo uh, dlhé vlastne, uh, nohy, máme panvu či dostatočne širokú, ale dostatočne vysokú, aby vlastne nespôsoboval pohyb z boku na bok, máme uh, vlastne stabilný ten pohyb a minimálne perujeme alebo minimálne pohybujeme v ostatných častiach tela čím nestrácame energiu tým pádom máme vyvinutý krásny ekonomický pohyb, čo je chôdza a vďaka tej chôdzi dokážeme či šetriť energiu a zároveň sa hýbať tak dokážeme zároveň vyvinúť dostatočne ako keby tlak stres na to telo na tie kosti, aby dostatočne boli zdravé pretože keď si všimnete vlastne našu kostru, keby že si ju vygooglíte, tak si všimnete, že vlastne naše dolné končatiny majú oveľa širšie epifízy, čiže koncové časti kostí a celkové tie klby sú väčšie. A to je práve z toho dôvodu, že vlastne tá, tie dolné končatiny musia uh, odporovať väčšiemu nároku gravitácie, než tá vrchná časť nášho tela, ktorá je skôr gracilnejšia alebo Menej sa používa, to znamená, že viac využívame nohy a keď si všimnete, tak panva, nohy a chodidlo sú akoby robustnejšie alebo mohutnejšie kosti, než sú kosti horných končatín alebo lepky. No, takže aby ste v zkrátka vedeli, náš ekonomický pohyb, na ktorý sme sa vyvinuli, nie je šprint, sme veľmi pomalí oproti šimpanzovi, oproti akémukoľvek predátorovi, zvieraťu a keďže my sme vlastne to vyvinuté nemali a aj šimpanz je príliš pomalý na nejaký útek tak my sme si vlastne vyvinuli tú chôdzu po dvoch, pretože sme zistili, že máme v tom nejakú výhodu, ale musíme si to vylepšiť. Takže došli sme do tej doby, kedy moderný človek už má uh, ekonomický pohyb a dokážeme proste či ekonomicky behať, tak ekonomicky chodiť a zároveň takto dokážeme loviť. Ale o tom love si povieme trošku ďalej. Takže k čomu sme naše telo prispôsobili, aby sme mohli ekonomicky chodiť či ekonomicky behať, sú nasledovné body. Máme tzv. ligamentum nuché, ktoré sa vlastne nachádza medzi vlastne v zadnej časti vášho tela, ako máte otvor do mozgu, čiže na krčnej, krčnej chrbtici a napája sa vlastne od C7, to znamená 7. obratla krčnej, krčnej vlastne chrbtice, teda stavca, tak napája sa vám na vlastne externál ocipital tu jak sa to povie, drsnatinu na vašej lepke. A je to taká takzvaná blana, ktorá spája či lepku, tak, tak s chrbticou. Čiže vám spôsobuje to, že vám ako keby nedrnga hlava dopredu a nepadá vám tam brada, keď vy sa hýbete a beháte. Čo má napríklad prispôsobený aj kôň, keď by kôň cvála, tak vlastne mu netrhá tou hlavou moc, ale prirodzene sa hýbe vlastne so svojou chrbticou, tak, aby vlastne tá hlava nemala veľké údery alebo útlny. Vlastne úderi do tej hlavy alebo nárazy do tej hlavy. A tá nuche sa vlastne u nás taktiež vyvinula tak ako u koňa a vlastne chráni tú našu lebku, aby sa nehýbala dopredu, keď beháme. Čo napríklad Lucy ešte nemala, takže keby Lucy behala, tak pre ňu je to veľmi neekonomické a hlavne jej zmyslové orgány by mali veľmi náročné rozpoznávať to všetko ostatné ako zrák, sluch, čuch, všechno by bolo horšie, pretože vlastne to, tá lepka nebola v stabilnej polohe. Ako náhle vlastne takto je lepka v stabilnej polohe, mohli sa nám zlepšiť naše vlastne zmyslové orgány, či, či rovnovážny systém, tak zrakový alebo sluchový systém, ktorý sa nám krásne prispôsobil na to, že máme dostatočne dobré periférne videnie a podobne. Takže vďaka tomu sa nám zlepšil aj ten low a podobne, celkovo ostražitosť, pretože predsa len my sme viac koris než predátor. Taktiež ďalšie adaptácie, ktoré vlastne máme pre ekonomický pohyb, je, že máme oproti iným trevarským zvieratám vysoký pás, celkom štíhly vysoký pás, ktorý pekne ako v podstate nasadá na to, ako máme širokú panvu a hrudník, tým pádom krásne sa hýbeme minimálne, ale hýbeme sa v trupe, máme prirodzené rotácie, ktoré sú pre nás dôležité a sú povedzme, že sa už pomaly vytrácajú z nášho života a myslím si, že fyzioterapeuti by vám o tom vedeli viac povedať rotácie sú veľmi dôležitou súčasťou nášho života ale my prestávame sa z rotačného pohybu my sa z toho rotačného pohybu začíname dostávať preč a celkom to vadí našej kostre ale o tom inokedy Uh, ďalšie prispôsobenie, ktoré máme na ekonomický beh alebo chôdzu je, že máme obrovský gluteus maximus, ktorý vlastne sa oproti napríklad čímpanzovi, ktorý by trebar stál, uh, keď čímpan stojí, tak vlastne jeho gluteus maximus sa upína na konec stiehenej kosti. Čiže on v podstate nikdy nestojí spriamene, ale vždy v tak, takzvanom malom podrepe. A uh, to je z toho dôvodu, že vlastne má iný úpon toho gluteus maximus. No a Gluteus maximus človeka, ako dobre viete, je fakt iba na zadku a upína sa iba v tejto časti a neupína sa nám na našu stiahenú kosť, vlastne neupína sa na našu spodnú časť stehenej kosti, čo nám umožňuje, že stojíme vertikálne v rovine a nie sme prehnutí, ale sme spriamení. Gluteus maximus nám vlastne pomáha aj pri behu, vlastne, čo sa týka sily že vlastne sa kontrahuje a pomáha nám vlastne v tom pohybe vpred. Čo nám pomáha ďalej je, že máme klembu chodidla, máme niekoľko klem chodidla, je veľmi pružné to chodidlo, pokiaľ sa používa vôbec alebo správne. Máme achylové šlachy, ktoré nám šetria energiu pri dopade vlastne na zem, nám tú dopadov vlastne energiu prenáša a posúvame sa ďalej. achylová šlacha je proste veľmi veľkou adaptáciou na to, že sa pohybujeme vpred a chráni nám energiu, ktorú míňame pri behu. Máme krátke chodidlo, máme robustné kosti nôh, ako sme si už hovorili, máme tým pádom aj veľkú hlavicu stiehennej kosti, čo je veľkým ukazateľom toho, že máme obrovský, uh, obrovský tlak voči gravitácii a máme dlhé nohy, ktoré sú veľmi ekonomické, čo čo si budeme človek, pokiaľ ste krátky, tak veľmi rýchlo si stíte, že dlhé nohy sú fakt ekonomickým, <laughs> ekonomickým prvkom. No, taktiež oproti napríklad uh, orangutánovi máme jednoté korové dráhy, ktoré vlastne spôsobujú uh, v dolných častiach končatín, ktoré spôsobujú, že máme tendenciu uh, aj chodiť po dvoch, než viac sa šplhať po stromoch. To sa mnohí ľudia pýtajú, prečo vlastne napríklad orangutan alebo iný druh sa nepostavil na dve a nechodí ako my. Je o to, že sa vlastne nevyvodnujú tie korové dráhy a za druhé, čo sú vlastne dráhy v mozgu, ktoré vlastne dávajú vždycky signál zo svalu alebo do svalu, že sa máme nejak hýbať. Orangutany treba v dolných končinách tieto dráhy nemajú a navyše, poviem vám to na rovinu, keď proste by ste boli prispôsobený na to, že sa máte prirodzené šplhač že máte lepšie vyvinuté, lepšiu vyvinutú vrchnú časť tela, než to, že ste len tak, tak schopní sa uh, dať do drepu alebo do vzpiameného vlastne, postoja, tak určite radšej vyberiete si stromy a budete sa vešať, pretože keď si všimnete orangutana, tak on má tak krásne vyvinutú vrchnú, vrchnú časť tela, tak dokonalo, že vlastne to vyzerá ako my, keď chodíme v, vlastne po dvoch. No Tie pletenice sú krásne vyvinuté, takže aj tam je ten rozdiel. Rozdiel taktiež v tej ekonomickej chôdzi je ten, že vlastne my ako ľudia uh, máme iný uhol, uh, iný uhol uh, v oblasti, alebo iný uhol panva voči tehenej kosti. Uh, čo sa týka, nazva, nazývá sa to tzv. bikondylárny uhol, Moderného človeka je zhruba 8 až 11 stupňov. U astralopiteka, čiže u Lucy, je to zhruba 14 až 15, takže vidíte, že to je vlastně dosť široké a dosť vlastne, ten uhol je dosť, dosť veľký na to, aby chodila ekonomicky a tak, aby vlastně to moc neunavovalo a aby bola stabilná, čo napríklad zase šimpáns ten má ten uhol zase moc malý, čo je 1 až 2 stupne a to spôsobuje, že sa kýmá sa strašne moc, čiže sa strašne, strašne má energie ani je stabilný a nedokáže stáť ani na jednej nohe, treba za tak. Takže ten náš uhol, tých 8 až 11%, ten bikondylárny uhol, vďaka tomu vlastne uh, sme prispôsobení, alebo to je vlastne to, čo nám dáva tú ekonomickosť toho pohybu, že nemáme ani moc širokú panvu, ani moc úzkú panvu, ale máme panvu a ten uhol tak nastavený, aby sme chodili čo s najmenej najmenej obratou energiou. Taktiež, čo si treba uvedomiť, je, že keď vlastne beháme, chodíme alebo nejak cválame, tak vlastne taktiež sa nám hýbe aj vrchná časť tela. A samozrejme, keď vykročíte pravou nohou, tak sa vám vám zase vytočí ako keby ľavé rameno dopredu. Sa sa, ako keby sa trošku twistujete, ale netvistujete sa moc. Jednoducho máte tak pevný ten trúb a tak úzky ten trúb, že vám nasadá pekne na hrudník a vám pekne hrudník a panvu, že vy nerotujete moc, ale pekne sa vám to práve tlmí. Ten pohyb, ktorý robíte odrazom mnohý, vám tlmia aj vaše horné končatiny, pretože horné končatiny slúžia ako tlmiče. Nielen pre ten pohyb samotný, ale pre vašu hlavu, pretože tým, ako vy narážate od zeme, vy potrebujete maximálne utlmiť uh, postupne celým tým svojim telom ten náraz na lebku, pretože tá vlastne obsahuje veľký mozog, zmyslové orgány, ktoré potrebujete chrániť. Takže i keď sa budete, aj keby si zviazali ruky, tak mierne budete stále chýbať ramenami, pretože ramena alebo horný pletenec za prvé sa vyvíja ako prvý, takže je tendencia k nemu, aby sa uh, aj chýbal neustále. Uh, Jednoducho proste filo, fi, filogenetické dane, že sa prvý vyvíja horný pletenie že ramena a lopatky, takže on sa bude chýbať vždy prirodzene, ale u nás je fyziologická predispozícia k tomu, aby sme chodili po dvoch, nie šplhali sa po rukách. To no, nám je trošku horšie. Tak to je vlastne dôvod, prečo sa stále potrebuje tá vrchná čas ako keby hýbať, ale zároveň je to adaptácia na to, aby ste maximálne tlmili náraz na vašu hlavu. Máte lineá nuché, máte ruky, ktoré vám tlmia pohyb, máte skvelý trup a máte chylovú šlachu či pružené chodidlo, ktoré vám pomáha, aby ste ekonomicky behali a váš mozog bol maximálne nezasiahnutý a mohol sa sústrediť na tie všetky zmyslové veci. Tým pádom z tohoto to vlastne vychádza, že sme prispôsobení na vytvralostný lov, pretože to bola naša jedna z prvých zbraní, ktorú sme si vyvinuli. Vyvinuli sme si vlastne bez srsti, čiže máme veľmi dobrú termoreguláciu. Tá termoregulácia spôsobí to, že vlastne vďaka uh, termoregulácii si môžeme uh, výjsť na práve poludne von a sme schopní uloviť zviera, ktoré vlastne v tejto dobe sa nechce hýbať a je v tieni. Uh, a to si povieme za chvíľku. Máme veľmi dobré kognitívne schopnosti, čiže veľmi dobre stopujeme, veľmi dobre vieme sa pohybovať v priestore, máme veľmi dobre vyvinutý mozog, máme ekonomický pohyb, máme odpružené chodidlo, dokážeme celkom dobre rýchlo behať alebo cválať na dlhú vlastne vzdialenosť. Vyvinuli sme si vlastne vytrvalostný beh, čiže taký ten klasický aerobný pohyb. Takže ako v podstate by sa to dalo povedať, že sme prispôsobení na vytrvalostné aktivity alebo maratón a podobné veci, ale samozrejme nie je behať maratón každý deň. Ľudia taktiež nechodili na lov každý deň, chodili aj zbierať a lov, ktorý by trval třeba z deň dva, bolo veľmi. teda nebolo to tak často a snažili sa vždy potom inokedy tú energiu šetriť. Každopádne, pretože aby som zase pripomenula, tak nemáte teraz tým, že sme na to prispôsobili, teraz všetci behať maratóny alebo behať, treba sa len uvedomiť, na čo to telo je prispôsobené a bohate vám stačí, že chodíte uh, na miesto toho, aby ste sa odviezli alebo využívate, že viete pobehnúť, viete vydržať nejakú dobu, jednoducho ste prispôsobení na vytrvalosť. A dokážeme celkom ako slušne, keď ste vytrenovaní, behať treba z 15-16 km za hodinu, keď je fakt vytrenovaný atlet, um, a to si zoberte, že iné zvieratá dokážu behať 40 až 60 km za hodinu, ako je medveď, 60 až 150 km za hodinu vlastne uh, psovité šelmy. Takže to vlastne my stále nikdy nedobehneme, ale čo my dobehneme je to, že vlastne my nemáme srst, máme veľmi dobrú termoreguláciu, takže keď sa zoberiete napravé poludne, treba znalou, tak ste schopní po, po pár hodinách alebo dní vlastne to zviera... Uh, prehriať a ono sa vlastne upachtí takže časom po nekoľkých zastaveniach, kedy sa zase rozbehne tak zastavuje úplne je prehriaté a vlastne nie je schopné sa brániť ani utiec takže vy ho vlastne zblízka viete zabiť oštepom ktorý nemusí byť nejak sofistikovaný uh, nejaké prvé dôkazy oštepu sú zhruba pred 400 tisíc pred našou pred, no povedzme, nie je to úplne pred naš, pred Kristom ale before present, že predtým, než táto doba je prítomnosť vlastne. A prvý luk 60 tisíc BP, čiže before present. No a častokrát sa aj pýtam, či si myslíte, že ženy uh, sú súčasťou lovu. Áno, ženy sú súčasťou lovu, alebo niekedy bývajú súčasťou lovu, pretože na také dlhé lovy, tak ženy sú fakt dobré v tom, že sú vytrvalé a jednoducho uh, máme tendenciu alebo máme výhodu v tom, že sme dosť vytrvalostne za, uh, založené. Ale o tom si povieme zase aj trošku Trošku v inej epizóde. No, potom vlastne jednou z najväčších adaptácií na tú chôdzu je práve panva. Panva vlastne musí byť dostatočne široká a úzká. Musí tam vzniknúť kompromis, vysoká, nízka, tak aby vlastne sme boli schopní chodiť ekonomicky, pretože čím širšia panva, tak taktiež sa nechodí veľmi dobre, či Úzka panva, taktiež sa nechodí veľmi ekonomicky, takže u nás je to kompromis. A zároveň vznikal kompromis medzi tým, aby sa dokázalo vlastne dostať mláďa, alebo vlastne to dieťa von, ale o tomto porode si zase poveme v ďalšej epizóde, čo sa týka žien. Ja som vám v tejto epizóde chcela povedať, že ako dôležitý vlastne pohyb je a hlavne ako sme sa prispôsobili, takže by sme sa dostali k tomu ako dôležitý pohyb je. Je treba si veľmi dôležité uvedomiť, že my nepotrebujete behať maratóny alebo nejaké behy, všetci musíme proste byť nejaký vytrvalostný športovci, o tom nehovorím, veď predsa v neologickom. V období neolitu sme vlastne dospracovali silovo, takže stačí sa len fakt prirodzene hýbať a treba si to hlavne uvedomiť nie len u mužov, ale hlavne u žien a mladých žien, pretože ženy vlastne, povedzme, že začíname vlastne sedieť už od 6. Od 6 roku, sedíme z do 20. roku len v škole, alebo 25. Potom si najdeme nájdeme častokrát prácu sedavú my ženy a veľký problém vzniká v tom, že vlastne čím menej aktívna žena už od mladého veku tak tá vlastne maximálna hustota kosti sa znižuje oproti žene, ktorá je aktívna už od mladého veku a tú maximálnu hustotu kosti, ktorú by mohla dosiahnuť je oveľa rozdielná než u ženy, ktorá nie je aktívna. Takže tá aktivita už je, nie je dôležitá kvôli tomu, že či, svalový, či silový trénink zlepšuje svalovú hmotu, ale je dôležitá kvôli tomu, že vlastne tá sila kostí alebo tá hustota kostí je taktiež dôležitá už od mladého raného veku, pretože vy vlastne vrchol svojej hustoty kosti získavate v 20. až 30. roku života. A ako náhle si ju vlastne nejak ako zhoršujete, tak pri menopauze si vlastne tú osteoporózu môžete vyvinúť oveľa silnejšiu alebo oveľa destruktívnejšiu než ženy, ktoré boli predtým aktívne. Takže treba si to iba uvedomiť a treba si naozaj nájsť čas hlavne na tú kr- klasickú chôzu. Ja som koľkokrát proste necvičila niekoľko dní, niekoľko týždňov, ale chodila som a chodila som čo aj 10-15 tisíc krokov denne a stále ma to dostatočne unavilo alebo to telo bylo dostatočne v pohybe, aby vlastne malo dostatočne všetko, čo potrebuje. A myslím si, že veľa ľudí podceňuje to, že tá chôdza, si povede k vedia, ja sa pritom tom nespotím, nič neurobím, veď je to predsa ekonomické. Ale tam ide o to, že aj tie kosti potrebujú nejaký ten stres, ktorý ich vyvíja a potrebujete sa hýbať. Vaše chodidla potrebujú nejakú tú záťaž, stále sa vlastne to chodidlo potrebuje pružnosť a stále byť ako keby používané. Takže myslieť na to, na to sme prispôsobení. Veľmi nízka aktivita v rámci celého dňa, to je ten ideál, na ktorý sme my prispôsobení. Hýbať sa celý deň v, nízkych, v nízkej frekvencii. Tak. Samozrejme, všetko začína tým, aby sme začali sa hýbať už od decka a učiť to vlastne na základných stredných školách, u svojich detí, u svojich proste známych a nie je proste najlepšie ani to, že by ste boli nejak extra atlet, pretože čím viac svalové hmoty máte, tým viac musíte jesť. Je to veľmi neekonomické, preto my vlastne prirodzene naberáme tuk a nie svalovú hmotu pretože mať viac tuku znamená, že máme do zásoby energiu, ale nemusíme sa o tú energiu za, v zásobe starať. Keď máte viac svalov, tak máte energiu schovanú, ale zároveň tá energia je veľmi ekonomicky náročná a to z toho dôvodu, že vy musíte vlastne neustále obnovovať svalové buňky alebo prekrvovať túto oblast, vyživovať tie svaly a jednoducho musíte viac jesť, Takže to ekonomické nie je a na to... I keď sme prispôsobení na to byť atleti alebo na to byť aktívni, tak nie sme prispôsobení na to mať nadmernú svalovú hmotu a rovnako ako sme prispôsobení trošku šetriť energiu hneď ako sa dá, že si sadnete po obede alebo vlastne palatickí ľudia sa snažia hýbať tak, aby vlastne nemuseli zbytočne alebo nadbytočne mieniať energiu, ktorá je ťažká zohnať alebo nazbierať alebo uloviť, tak nie je ani normálne, aby ste boli prehnanie vlastne lenivý, takže asi tak. Samozrejme, prirodzená lenivosť nejaká v nás bude, pretože chcete šetriť energiu, keď ste unavený, ale treba si uvedomiť, že jedno aj druhé je extrém. Čo je ešte dôležité pri tej chôdzi spomenúť, je, že nielenže sme na ňu prispôsobení, ale treba si uvedomiť aj k čomu je to naše chodidlo, ktoré je krásne pružné, tie prsty máme používať a mnohí z nás máme problém s tým, že sme ani nevideli niekedy, že by naše prsty boli použité pri našej chôdzi a hlavne naše malíčky. Takže keď sa vám niekto spýta, že čo si myslím, ako my ľudský druh, kam sa vyvinieme, tak hovorím, myslím si, že časom nebudeme mať malíčky, pretože proste ľudia prestávajú používať svoje nohy, majú veľmi úzké topánky a nevedia používať svoju klembu, takže práve tak, ako sme si povedali na začiatku, myslím si, že po tých 10 tisíc rokoch alebo niekoľko 10 tisíc rokov prestávame používať tie nohy, ktoré vlastne boli tým, čo nás spravili ľuďmi ten ekonomicky krásny pohyb, tú adaptáciu, ktorá je úplne úžasná, ktorá sa u nás diala. Problém je v tom, že vlastne nosíme nevhodnú obuv, úzku obu, alebo keď máme aj bežecké boty, paradoxne, tak máme vysokú petu, čo spôsobuje, že častokrát bežci vlastne dopadajú na petu ani na špičku, čo spôsobuje vlastne potom zamknutie kolena, bolesť v kolene, bolesť v bedrách, taktiež vlastne ten signál nepokračuje ako keby až do mozgu. A keď bežíte po špičkách, čo je správne, je, že pružíte, pružíte nohu, dávate signál achilovej šlachy, aby sa zapojila. Gluteus maximum sa zapojí a signál prechádza do mozgu a že vlastne pohyb prebieha tak, ako má. A vy si nepáčite žiaden klub, nepáčite si, vlastne nevzniká nejaký problém, bolesť A vlastne ľudia, ktorí behajú po špičkách, majú 2,5 krát menej, menej zranení, než ľudia, ktorí behajú po pete. Samozrejme nie je to ako, že by ste behali ako baletka, špička, ale samozrejme špička a stred chodidla až potom peta, nie je chodiť po petách, v zamknuté v kolenia alebo nohe. No a problém v tej boti je, že napríklad bude zvýšená peta alebo máte veľmi spevnenú túto panku, čiže vaše chodidlo ne- nemá vlastne dôvod prečo pružilo lebo je spevnené. Častokrát máte špičku uh, s, uh, vytočenú smerom dohora, takže vaše prsty nie sú aktívne, ale sú práve vždy v podstate ako keby v režime off, pretože sú natiahnuté. Takže aj to si treba uvedomiť. Samozrejme, aké má výhody beh alebo aké má výhody vlastne pravidelne sa hýbať, sa môžete napríklad dozvedieť v mojej diplomke a to stačí si iba zadať vlastne benefity a limity chúze ako pohybové intervence a tam sa vlastne dozviete všetko o chôdzi kde vlastne som vám povedala o tom viac, prečo je dôležité sa hýbať, pravidelne hýbať, koľko krokov by ste mali denne chodiť a aká aktivita je odporúčaná. Takže tam sa to zvieti. ďalšie detaily, prípadne myslím si, že v, ďalš- v inej epizóde som vám hovorila už o krokingu, prečo kroking je dôležitý a dnešná epizóda bola čisto zameraná na to, ako sme prispôsobení na ten pohyb, k čomu sme prispôsobení, čo už viete, vytrvalostný s nilou, preto sa u nás vyvinula vlastne bipedálna chôdza, klasická chôdza po dvoch nohách. Povedala som vám, ako sme sa prispôsobili, čo sa týka našej kostry, čím sme jedineční. A taktiež som vám pripomenula, že naša kultúrna evolúcia je oveľa rýchlejšia než tá evolučná a to si treba taktiež uvedomiť, že to robí veľký rozdiel. Taktiež si treba zapamätať, že je určite vždy lepšie byť aktívny než sedieť a samozrejme snažte sa znižovať svoju hmotnosť na nejakú zdravú hmotnosť, pretože sa vlastne zistilo, že treba, keď ste uh, obezný tak či je lepšie, či je lepšie byť chučí, čo sa týka zdravia, takže samozrejme je lepšie mať nižšiu hmotnosť alebo nejakú zdravú hmotnosť, než byť v nadváhe alebo v obezite. A čo sa týka aktivity, aj stíhly človek tak je lepšie byť stále aktívny, než proste sedieť, aj keby ste boli štíhli, Takže myslíte na to, že chcete pravidelný pohyb, chcete mať nejakú zdravú hmotnosť a chcete sa hlavne hýbať prirodzene. Nemusíte každý deň chodiť do posilky, nemusíte každý deň chodiť na zumbu, na jogu, nemusíte každý deň robiť nejakú otrávnu aktivitu. Nezabudnite na prirodzený pohyb, to nám strašne chýba. Veľa pracujeme na sedačke, na stoličke a častokrát sa nedostávame proste na svoje dve nohy. Chodíme do práce s práce nejakým zariadením, autom, MHDčkou. V práci dlho sedíme, na obedy... Možno krátko sa prejdeme, možno si necháme obed doniesť, alebo máme nachystaný obed. Prídeme domov a ideme do posilky. Ale tá posilka to je super, že bušíte, že máte nejaké svaly. Dobre vyzerá to možno nejak tak, ako to očakáva teraz spoločnosť. Ale vy sa prirodzene nehýbete a preto svoje zdravie nerobíte absolútne skoro nič. A naopak, ak po takomto dlhom sedení a nehýbaní sa príete do posilky, začnete bušať vysoké váhy, tak skôr vám rupnú záda, skôr vám rúpnu proste svaly alebo vznikne nejaký problém. A Fyzioterapeut vám to len potvrdí, že jednoducho prirodzený pohyb, prirodzené hýba sa s vlastnou hmotnosťou a potom prida treba silový tréning alebo niečo náročnejšie. Ale myslieť na to, že treba sa hýbať v rámci celého dňa. Skúste sa ráno prejsť, skúste ísť do práce pešky, časť čas vlastne uh, treba zaparkujte auto niekde ďalej, vystúpte zo MHD skôr. Hýbte sa v rámci dňa v práci, skúste nájsť aktivity, ktoré vám dovolia sa hýbať. A po práci chodíte zase pešky, trebárs, alebo chodíte do fitka pešky. Prípadne vo fitku striedajte tie tréningy, aby ste iba stále nebúšili, pretože vy potrebujete mať, chcete dosiahnuť dlhodobo zdravie, nechcete len proste vyzerať. A chcete mať zdravé telo a chcete, aby ste efektívne pracovali. A k tomu, vám pomôže, k tomu vám pomôže pravidelný pohyb a hlavne ten pohyb, ako je chôdza alebo že sa prebehnete, tak... Môžete si pretrediť myšlienky, počuť si podcast a niečo proste pre seba urobiť. Takže vám to dá veľmi veľa. Vráte sa k tomu pôvodnému, vráte sa k tomu, na čo je vaše telo prispôsobené. Je síce to telo trošku staré a nemoderné, ale je veľmi inteligentné a stále si myslím, že je tak chytré, že ani moderná doba mu nestíham. Takže odo mňa v dnešnej epizóde to bolo všetko. Už viete, ako sme sa vlastne prispôsobili na chôdzu, na čo sme proste dobrí a tíšte sa na ďalšie epizódy, ktoré sa dozviete ďalšie informácie. Tak sa majte krásne, označujte kroking, že ste počuli túto epizódu, povedzte mi, čo sa vám najviac na ne páčilo a sa na azaz čo poviete na tieto moje antropologické povejidačky. Tak sa majte krásne. Ahoj!